0: Mycroft, Gott sei Dank. Es muss schon etwas äußerst Dringendes vorliegen, wenn Sie mich bitten, herzukommen. Was also kann ich für Sie tun, John? Es geht um Sherlock. Ich mache mir ernsthaft Sorgen Was ist denn los? Er spricht mit niemandem mehr. Seit drei Tagen hat er nichts mehr gegessen, getrunken oder sein Zimmer verlassen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, anzurufen, habe SMS geschrieben und eine E-Mail geschickt. Doch nichts. Keine Reaktion. Das ist in der Tat äußerst merkwürdig. An welchem Fall hat er denn vor dieser... Caprice gearbeitet. Auch das ist merkwürdig. In der Regel weiht Sherlock mich in seine Fälle ein und berichtet über seine Fortschritte. Doch dieses Mal hat er sich in tiefes Schweigen gehüllt. Mehrfach ist er für ein paar Tage verschwunden, ohne mir vorher Bescheid zu geben. Ich habe Zugtickets nach Belgien und Deutschland gefunden und Flugtickets, die belegen, dass er in der Schweiz und in Bulgarien war. Schön, aber was kann ich da tun? Mir wird er ganz bestimmt nichts erzählen. Wir sollten zumindest sicher gehen, dass es ihm gut geht, oder? In Ordnung. Dann wollen wir mal... Shelly, Shelly, ich bin es, Mycroft. Na, na los, mach auf. Sehen Sie, das ist doch merkwürdig, oder? In der Tat, er hasst es, wenn ich ihn Shelly nenne. Sherlock, antworte. Wenn er eine Überdosis genommen hat und gar nicht antworten kann, Sie haben recht. Angesichts der Umstände haben wir wohl keine andere Wahl. Wir müssen die Tür aufbrechen. In Ordnung. Auf drei. Eins, zwei, drei. Meine Herren, was für eine Überraschung. Mycroft. Was gibt es? Waren wir nicht erst heute Abend verabredet? Sherlock! John! Nun, wie ich sehe, erfreust du dich bester Gesundheit. Keine Beschwerden meinerseits. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Eine reine Verschwendung geistiger Kapazitäten, John. Na, dann kann ich ja jetzt wohl gehen. Cheerio, Doktor. Sherlock, ich erwarte dich im Club. Sicher doch. Bis dann. 7. Juli, 19.38 Uhr. Mycroft hatte zwar nichts dergleichen gesagt, aber mit der Art, wie er sich von mir verabschiedete, brachte er deutlich zum Ausdruck, dass er mich für einen hysterischen Spinner hielt. Ich machte mir nichts daraus und war froh zu sehen, dass es Sherlock gut ging. Meine Versuche, mit ihm über den Fall zu sprechen, an dem er offenbar arbeitete, scheiterten hingegen weiterhin. Ich weiß nach wie vor nicht, woran Sherlock derzeit arbeitet, aber sein Verhalten ist und bleibt alarmierend. Mehr, liebe Freunde, kann ich euch leider nicht berichten. Kein neuer Fall, kein Bericht. Gibt es denn keinen alten Fall, von dem Sie uns berichten können, Dr. Watson? Sweet Sandy 95, 19:58 Uhr. At Sweet Sandy 95. Oh ja, gute Idee, Smiley. Miss Marple is the better detective. 20:01 Uhr. Also was mich schon immer interessiert hat, wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? English Bulldog, 20.03. Na los, John. Wie sind sich der berühmte Sherlock Holmes und sein Assistent Dr. Watson begegnet? War es lieber auf den ersten Blick? Democracy Now, 20.07. Also gut, also gut. Um die ganze Geschichte zu erzählen, muss ich aber ein wenig ausholen. Nur so viel vorab. Hätten die Dinge damals anders gelegen, wäre Sherlock vermutlich nicht mehr am Leben und ich niemals in die Baker Street gezogen. Aber der Reihe nach. Sherlock und Watson Neues aus der Baker Street Ein Fluch in Rosarot Von Viviane Koppelmann Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle Wie ihr vielleicht wisst, hatte ich mich nach Abschluss meines Medizinstudiums bei der British Army als Stabsarzt verpflichtet. Zwölf Jahre lang habe ich meinem Land treu gedient, war in den verschiedensten Teilen der Welt im Einsatz. In meinem letzten Jahr wurde ich nach Afghanistan versetzt. Zu dieser Zeit fand gerade eine Großoffensive der ISF unter NATO-Führung statt, Operation Mucharak. Meine Einheit hatte man nach Marcha, Helmand, versetzt, einer Taliban-Hochburg. Rund 4800 US- und 1200 britische Soldaten waren im Einsatz. Seit Tagen tobten schwere Kämpfe um das Dorf Tarok Kollasch. Schließlich wurde es durch ein Flächenbombardement gänzlich zerstört.